0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dneska je dopoledne posluchači vám přeji při poslechu naší pravidelné rozhlasové lékárny. To dnešní vás bude provázet Ivana Šuláková. Mým hostem u mikrofonu je tentokrát pan doktor Michal Mrůzek, neurochirurg z fakultní nemocnice Ostrava, se kterým se budu povídat o bolestech souvisejících s křížokých kloubem špatně se to říká. Víte, to u nás, pane doktore, dobrý den. Ano,
2: dobrý den, přeji, hezké dopoledne všem.
1: A já rovnou přidám i telefonní číslo k nám do studia pro naše posluchače, kteří by se váztěli na cokoliv co s naším dnešním tématem souvisí zeptat. Milí posluchači, takže telefonovat můžete na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, vysvětleme si nejprve, kde se vlastně nachází ono sakrojelikální kloup a jaká je jeho krole?
2: Ano. Zakrojili Myslím kloub, musím si, že to je možná jednodušší než říkat čelní kloub, někdy ta latina je přece jednodušší, se nachází, jako už z názvu vypovídají z toho českého latinského, mezi křížovou kostí a pánví. Je to kloub, který vlastně nadneseně řečeno spojuje horní a dolní polovinu těla a je zodpovědný za posturu. To znamená za to, jak stojíme, chodíme, je to tedy jeden z kloubů, který samozřejmě, abych byl přesnější, zodpovídá za tu postoru, jak stojíme, chodíme, sedíme. Čili velmi, velmi důležitý kloub. Není to klasický kulový kloub, jako si představíme třeba kolení, ramení nebo loketní kloub. Jedná se o takové dvě styčné plochy, které jsou zdrstnělé na povrchu. V podstatě i ty pohyby potom rezultují, jaké jsou v tom sakrojektiálním kloubu, nejsou jako v tom klasickém kulovém, ale v podstatě. Ten pohyb tom kloubu se označuje takovým anglickým ekvivalentem notation, což česky můžeme přeložit jako nutace, ale abychom si představili, jaký pohyb tom kloubu je. Jsou, jsou to vlastně takové jemné rotace dopředu a dozadu. Nicméně, i toto stačí na to, aby ten kloub přenesl tu axiální zátěž, to znamená tu zátěž té horní poloviny těla na tu dolní, udržel vlastně tu posturu správnou, to znamená to správné držení těla, pokud se samozřejmě nepokoušíme o to, abychom tu posturu si nějakým způsobem zrušili a ta funkční jednotka toho sakroilekálního kloubu funguje tedy tímto, tímto způsobem.
1: Takže si tomu rozumím dobře. Já jsem si to trošičku načetla, říká se tomu tuhý kloub, ano. Takže když vlastně ty stečné plochy nějak špatně doléhají nebo doléhají jinak, než by měly, tak ten kloub neplní tu svou funkci.
2: Dá se to tak říct. Samozřejmě, ty plochy nemohou doléhat, nebo respektive mohou být posunuty z různých důvodů, kterým se jistě později dostaneme. Samozřejmě, třeba asi uvědomit, že ten kloub není jenom kost, lidově řečeno, ale navazují na něj vazy, které samozřejmě ten kloub v vozovkách drží pohromadě, a svaly, jo, které taky reagují na různé posuny v oblasti toho čelního kloubu.
1: Jak se potíže s tím čelním kloubem projevují na pacientovi? Co ten pacient vlastně cítí?
2: Ten pacient cítí Velkou bolest, která bývá nejčastěji po nějaké nevhodné zátěži nebo může být způsobena i jinými faktory. Je to bolest v oblasti buď pravého nebo levého boku, když to řeknu obecně. Ta bolest se může propagovat do dolních končetin, zejména do hýždě a řekněme do horní části stehna po zadní straně. Tomu říkáme takzvaný pseudoradikulární syndrom. To znamená, není to není to klasická bolest, jako při výřezu plotenky, ale v podstatě nezasahuje celou dolní končetinu, ale je tu proximální část, jak říkáme odborně, to znamená tu horní část. Pacienta poznáme s blokádou SZ, jak se říká, ke a pacienti to znají pod tímto pojmem spíše podle toho, že chodí s vysazeným bokem na jednu stranu má bolestivou samozřejmě grimasu v obličeji a když stojí, tak má nakročenou jednu na té postižené straně, jednu nohu dopředu, druhou dozadu a tam tak vlastně, jakýmsi způsobem vyrovnává nebo se snaží dostat do toho postavení, aby ten kloub nebolel. Za to bolest to zodpovědné jednak ty vazy a jednak samozřejmě tím, že ten hyžďový sval se snaží vykompenzovat to postavení v tom čelním kloubu, tak se bolestivě stáhne. Tam je, vznikne tzv. spasmus a pacient má bolesti.
1: Co je vlastně příčinou tady těchto problémů? Co zatím stojí nejčastěji?
2: Těch příčin je samozřejmě celá řada. Nejčastější příčinou je, jak už jsem. Přeřekl přetěžování toho křížu kyčelního kloubu. Bývá to nejčastěji po nějaké nevhodné práci nebo nevhodném zvednutí nějakého břemene nebo při delší práci řekněme v nefyziologické poloze, třeba automechanik v dlouhodobém předklonu i lékař, koneckonců, chirurg, který se sklání nad operačním stolem třeba 4-5 hodin a stojí v této vynucené poloze, tak jistě z toho, z toho ty potíže jsou. Dále další příčinou jsou nevhodné, nějaká sportovní zátěž, golf, nevím, tenis, prostě zátěž nebo sportovní zátěž spojená s rotacemi. A v neposlední řadě to jsou i záněty v oblasti sakroiliakálního kloubu, které mohou být, můžou být různého původu. A e, artroza, která samozřejmě, jak je v kyčelních kloubech, tak samozřejmě může být i v oblasti toho sakroiliakálního kloubu v poslednějším věku. Záleží na tom, jak samozřejmě se k té páteři, které nebo kloubu chováme.
1: Bolestě související s křížoký čelním kloubem, to je dnešní téma lékárny česká rozhlasu ostrava, kterou právě posloucháte. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, můžete telefonovat hned po písničce na číslo 59 611 22 66. Odpovívá pan doktor Michal Mrůzek, neurochirurg z Fakultní nemocnice v Ostravě.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát pan doktor Michal Mrůzek, neurochirurg z fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych s ním probrala blokádu křížoky čelního klouby. I vám odpoví na případné otázky, pokud nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 60. Často mám tady pokyn reže, že už tady máme prvního volajícího. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy. Já bych se pana doktora chtěla zeptat, jestli je možné, aby od bederní páteře se promítala bolest i do podbříška.
2: Ano, samozřejmě možné to je. Určitě při degenerativních změnách v oblasti bederní páteře ta bolest může jít na přední stranu břicha, takže určitě.
1: Takže děkujeme za dotaz. Pane doktore, my jsme se bavili o tom, že vlastně příčinou takových blokád bývá často jednostranné zatížení nebo nějaká nečekaná dlouhodobější zátěž. My jsme se o tom bavili i v průběhu písničky, vy jste říkal, takový typický příklad stěhování. Celý den zvládneme a druhý den se nemůžeme pohnout. Znamená to, že ta bolest nepřichází plíživě, ale najednou udeří.
2: No, o, o je to, na to je poměrně složitá odpověď, protože samozřejmě ty svaly pracují během té naší pracovní zátěže, my ji psychicky vlastně nevnímáme, protože bolest je psychosociální faktor, že? takže my tu bolest nevnímáme, jsou tam určité i při tom stěhování, jak všichni víme, jsou varovné signály, jo, kdy nás bolí v oblasti beder, v oblasti toho kyčelní, křížokyčelního kloubu, ale nicméně nějakým způsobem to nevnímáme a Potom si odpočineme, lehneme si do postele a samozřejmě dojde k tomu, co jsem říkal, k tomu bolestivému spazmu. A problémy na světě a začne nás bolet vlastně to hýžďové svalstvo a potažmo ten, to jeziskloubení.
1: Tak a máme tady další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Proč Prosím vás, měla bych takový dotaz na pana doktora. Chodila jsem na kapacky do nemocnice, že to jsou bolesti od páteř. zjistil jsem tam malý nalaz 5 mm ale bolesti neustávají a spíš je to, jak říká pan doktor, v kyčelním kloubu a je to do stehna, ze zadu stehna, do zadnice a dělali mi rengen kyčle. Řekli, že tam není nic, ale je to možno na rengenu poznat, nebo by to raději chtělo... Um, ne, Jiné vyšetření.
2: No, tak samozřejmě musíme tady teda vyřešit v úvozovkách dva momenty a to je jednak degenerace oblasti kyčelního kloubu, která určitě je poznat na rentgenovém vyšetření a samozřejmě potom rozlišit, jestli se jedná o výhře a anebo právě to uh, uh, právě to diskutované EZI skloubení a to se samozřejmě odliší nejlépe magnetickou rezonanci. Ono je velice těžko udělat diagnozu tady po telefonu, ale nicméně určitě by to chtělo další klinická vyšetření, ct magnetickou rezonanci. Samozřejmě pokud tento problém máte, můžete se obrátit na naši ambulanci neurochirurgickou v Ostravě porubě.
1: Pane doktor, já navážu na to, co jste už říkal, že vlastně člověk, který má takové postižení toho S1 kloubu, se může projevovat i tak, že kývavě chodí, to znamená, že vlastně se snaží odlehčit, řekněme, to bolavé místo. Neznamená to ale, že potom začne mít problémy i na takzvaně té druhé straně, protože ten pohyb není přirozený?
2: Samozřejmě, to se vždycky odrazí. Problém na jedné straně evokuje i problém na druhé straně, čili pokud ten problém není nějakým způsobem řešený, ať už rehabilitací nebo nějakými analgetizacemi, tak přeroste daleko větší problém, kdy může být postiženo i to druhé získloubení, případně samozřejmě může dojít v uvozovkách opotřebení kyčelní kloubů nebo de Progresi degenerace v oblasti bederní páteře. Takže každá ta bolest by měla být nějakým způsobem řešená dále.
1: Další dotaz tady máme posluchačský. Dobrý den. Kdo pak volá?
3: Tudliček, dobrý, dobrý, dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl pana doktora zeptat. Počkejte, sloužím rádio.
1: Ano, tak to je moudré. Chci pan... se
3: pana doktora zeptat. Já mám takový problém s bederní páteří a špatně chodím z toho. Všechno mě to jde do nohy, ta bolest, a někdy, když sedím, nebo no, skoro vždycky, ne, když se postavím, tak mě to taková strašná bolest do třísla. Mm -hmm. do, do, no, do třísla, ne, do, do třísla, nebo mezi, mezi nohama, tak jak na té no. noze pravé. No. No, a, a, a nikdo mě nic... Byl jsem na, na vyšetření s kloubama, tak mám artrozu třetího stupně, prý, ale říkal pan doktor, že to není na operaci. A když přijdu na, neuro, na, na neurologii, tak, tak tam mě řeknou, že se jim už nedá nic dělat, protože já jsem měl operovanou páteř v 80. roce. Hmm. Tak to je trošku...
2: Tak. Chtěl
3: bych se pana doktora zeptat, jestli s tím ještě opravdu něco i dělat, anebo už jenom trpět?
2: Ja, tak to samozřejmě na to je zase těžká odpověď, protože jsem neviděl třeba vaše snímky, nevím, jak vypadá váš klinický stav. Slyšeli jsme, že opravdu problémy s tou páteří máte. Nicméně bylo by třeba vhodné se zastavit u nás, v naší ambulanci a přinést sebou výsledky všech vyšetření a samozřejmě podíváme se na vás, jak to vypadá a určitě nějaké řešení najdeme, ať už konzervativní nebo operační případně.
1: Říká pan doktor Michal Mrůzek neurochirurg z fakulty nemocnice v Ostravě, který je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jsme právě ve třetí části našeho pravidelného pořadu, ve kterém se věnujeme různým zdravotním problémům. Dnes je to takzvané skloubení S1, tedy křížoký čelní kloup, o kterém si povídám s panem doktorem Michálem Růzkem, neurochirurgem z fakultní nemocnice Ostreva. Pane doktore, už jsme tady probrali, jak vlastně tyto potíže vznikají, ale mě by zajímalo, jak můžete vlastně pacientům pomoci, jaké máme možnosti léčby?
2: Tak ta modalita léčba je, mo, léčbí, multifaktoriální. To znamená, jako u všeho můžeme tu léčbu rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Proto Ezi skloubení platí více než, řekněme, pro jiné lokality nebo pacienty, které indikujeme k operaci třeba v oblasti bederní páteře, že dáváme velký prostor konzervativní léčbě. Ta spočívá jednak, řekněme, v takové semijným to znamená obstřiky v případě radiofrekvenční ablace a nedílnou součástí je rehabilitace, takzvaná mobilizace ziskloubení vycházející z DORNOVY metody, to by jistě popsal líb, fyzioterapeut, a tak ta je základem. To znamená, my přičekněme v té akutní fázi, pokud pacient přijde v akutní fázi do naší ambulanci, má bolesti v oblasti toho jezí, tak indikujeme o obstřik, to znamená pod buď takzvaně naslepo, ale lépe pod ringem nebo pod ultrazvukem, my v podstatě do toho ESI skloubení vpravíme lokální anestetikum a kortikoid. A potom dále pacienta analgetizujeme podle stavu. Samozřejmě někdy pomůže ten obstřed, někdy ještě analgetické infuze, mu další analgetická léčba. A pokud se to sklidní, tady toto, tak potom následuje rehabilitace.
1: Předpokládám, že rehabilitace je během na dlouhou trať.
2: Rehabilitace je během na dlouhou trať, protože ono nestačí jenom zmobilizovat rizikovou ale spravit to, to téma, o kterém jsme mluvili, a toto znamená tu to posturu. znamená, ten pacient, aby správně chodil, aby měl správné pohybové stereotypy. Není to jenom otázka, řekněme, nějakého se deseti sezení rehabilitačních, ale je otázka třeba i roku. Je třeba si uvědomit, že na ty nevhodné stereotypy si zaděláváme celý život a to až na nějaké světlé výjimky každý z nás. A ta léčba je potom odpovídá vlastně délce, tě, délce toho, jak špatně tu postoru dodržujeme. Takže tady není na místě netrpělivost opravdu ty rehabilitace bych, běh, souběh na dlouhou trať.
1: Chápu to dobře, že vlastně vy pacienta naučíte, jak správně nakládat se svým tělem a on to potom musí praktikovat denně vlastně i, i v
2: soukromí. Ano, nenaučí ho to neurochirurg, naučí ho to fyzioterapeut, no. ale samozřejmě potom musí myslet na to, jak, jak, ty, jak ty stereotypy praktikovat v tom běžném denním životě. Tady samozřejmě cvičení je důležitá součást, to znamená to cvičení, které se naučí, ale nicméně ty denní stereotypy, to je, bych řekl, ještě dalečo, daleko důležitější složka tady tohoto to problému.
1: Když se ale na to podívám laicky, tak vlastně cvičení řekněme, toho pacienta uvede dostavu, který bude přijatelný pro to postižení, ale vy ho tím neodstraníte úplně, protože ta degenerace tam nějaká nastala.
2: Samozřejmě, tady musíme rozlišovat, jestli je tam degenerace, to znamená nějaká ta v oblasti nebo anebo jedná se o tu akutní fázi, jak jsem říkal, po nějakém tom nehodném pojevovému stereotypu. Ale tady se už plínule, jak jste předeslala, dostáváme k té chirurgické léčbě. Samozřejmě ta chirurgická léčba je, je a funguje. Ale nicméně musíme... Udělat poměrně tvrdou selekci. To znamená, my toho pacienta musíme dobře třeba opakovaně dávat obstřiky a ještě různými fyzikálními vyšetření, jako jsou různé speciální testy na to jazičko zjistit opravdu, že je to SI postižení. Protože ono se to kryje s bolestmi v kyčlí nebo s degenerativním postižením páteře. A jsme si zcela jisti, a pacient má nadále potíže, které reagují sice na obstřiky, ale nicméně vrátí se, tak potom indikujeme operační řešení. To, to je mini-invazivní metoda, pokud tedy o tom opračním řešení budeme mluvit a jedná se o zavedení takových dvou až tří implantátů z boku do toho EZI Těch pacientů my zoporujeme zhruba do deseti ročně, jde vidět, že opravdu tady z toho množství ty indikace nejsou zase jako poměrně rozsáhlé, ale musím říct, že za těch pět, 6 let, když tyto operace děláme, tak pacienti mají satisfakci po tom výkonu. Nemáme, dá se říct, špatného pacienta po operaci získlení.
1: Je to trvalé řešení? Pomůže to na věky věků, řekněme?
2: No tak těžko vám můžu říct, že přece jenom ta metoda, tady tato nová metoda, protože se vlastně to řešilo jinak v minulosti, ty ten ten outcome no, ty výsledky máme zhruba zruby 6 šesti, 6 leté ale Zatím ten, ten výhled do té budoucnosti je optimistický.
1: Má pacient po takovém chirurgickém zákorku nějaká omezení anebo se vrací do svého, řekněme, ke svému běžnému životu?
2: Tak bezprostředně po té operaci pacient odlehčuje pomocí dvou francouzských holík přirozeně, aby zmenšil tu axiální zátěž na to skloubení, aby se ty implantáty ujaly takzvaně. To znamená, princip té operace je, aby došlo k takzvané DZ, to znamená, s jak bych to řekl lidově, s růstu toho ezískoubení, takže tam určitým způsobem se musí to ezičko odlehčovat zhruba po, dvou, po dobu dvou měsíců. Potom nastává rehabilitace a poté se pacient může vrátit ke svým běžným denním aktivitám.
1: Říká pan doktor Michal Mruzek, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě, který je hostem naší dnešní rozasové lékárny. Jí poslední část mám být hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava
1: Poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá můj host pan doktor Michal Mrůzek, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě. S ním se dnes povídám o potížích s čelním kloubem a máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den, vítejte v našem vysílání. Dobrý den,
3: já vás tam pěkně zdravím, oba dva A já bych se chtěla, pan, já jsem vaše posluchačka a chtěla bych se zeptat pana doktora. Mám 13 roku po operaci kloubu a prosím já bych se ho chtěla zeptat, jak dlouho mě to vydrží. I protože mě už to začíná ten, jako ten glob bolet, a nějak mi to tam furt chodí, jak chodím a někdy mi to hodně bolí a druhý klov mám tři roky op operovaný a ten tam mám zase prostě takovou izvičku a tež někdy mi to tak zčervená a bolí mi ta izvička, ještě trošku níže, než mám ten kloup, hmm. tak bych se ho prosím vás chtěla zeptat.
2: No, tak předpokládám asi, že máte operované kyčelní klouby, je tomu tak? Ano, ano. No, no, na tuto otázku samozřejmě bych hlavně odpověděl, ale nejsem jsem ortoped, jo? čili mm, jo, 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 ta, jo, jo. ta funkčnost jo. těch implantátů je. Udává se, uvádí se nějakých 20 let, samozřejmě závisí na typu implantátu a tak dále, takže v tomto případě bude asi vhodnější, když, nas, když navštívíte ortopedickou ambulanci.
1: Každopádně děkujeme za zavolání a je to pro nás typ, že někdy příště si pozveme tady ortopeda a dokážeme odpovědět i na ty otázky. Pane doktore, my jsme tady mluvili o tom, jak můžete tento problém léčit, ať už řekněme chirurgicky nebo konzervativně, ale teď si představme situaci, že se ráno probudím a tak říkajíc se nemůžu pohnout, protože mám přesně bolesti, které s tím křížoký čelním klubem souvisí. Jaká je první pomoc? Co můžu udělat, abych se vůbec k vám jako k lékaři dostala?
2: No, ta první pomoc samozřejmě je velmi obtížná, to můžu z vlastní zkušenosti, ale musíme sáhnout takzvaně po tom, co doma máme. To znamená nejlépe nějaká nesteroidní antiflogistika typu Ibalginu, aurinu a podobně snažit se nějakým způsobem i e, vlehnout, tak doporučuji fyzioterapeuta na nějakou měkkou nebo tvrd, tvrdší podložku a takzvaně dýchat do břicha, abychom co nejvíc uvolnili ten spasmus, který je v oblasti, pokud mluvíme o ASI, v oblasti toho židového svalstva, a navštívit co možná nejrychleji nějakého odborníka, který vám od té bolesti pomůže. To znamená obstřikem, těmi infuzemi, jak jsem říkal, a dalšími metodami. Takže ono je to velice, velice obtížné a to EZI bolí opravdu velice silně a nejlépe, nejlépe hned, pokud možno navštívit lékaře.
1: Dá se blokádě z I nějak účinně předcházet?
2: Tak dá samozřejmě, to je to, o čem jsme mluvili, dodržováním takových těch vhodných stereotypů, nepřetěžováním berení páteře potažmo toho SI skloubení. To znamená nedělat dlouhou dobu strnulé polohy, dát si třeba odpočinek nebo při zvedání těžkých břemen zvedat to těžké břemeno, takzvané zády. To znamená přijít si, zvednout, zapojit i břišní svalinou ten břišní lis, tak, abychom to správně zvedli. Takže je spousta doporučení a jsou okay. i doporučení fyzioterapeutů na internetu, jak se, správně, jak se správně chovat. Takže, jak už jsem tady říkal v minulém pořadu, mějme své tělo rádi dávejme mu pokud možná co, co, pokud možná co možná teda pozitivní impulzy. No.
1: Může svou roli sehrávat třeba i hmotnost tělesná, to znamená obezita a podobně?
2: <laughs> tak samozřejmě obezita nadváha může, tady toto nebo způsobuje z velké části tyto problémy. Je třeba si uvědomit, že to jezičko nese obrovskou zátěž, pokud samozřejmě jsme obezní nebo máme nadváhu, tak to EZI velice trpí, takže i obezita je jedním z faktorů, který se musí řešit při ať už bolestech bederní nebo EZIho skloubení.
1: Jsou lidé, kteří celý život sportují a problémy s jejich skloubením je nechce limit, nechtějí, aby je limitovalo. Kteří už tento problém mají, tak jaký byste jim sport doporučil, který je pro ně vhodný?
2: to je poměrně těžká otázka. Samozřejmě nefyziologičtěší sportem nebo pohybem je chůze. Chůze ta udržuje tu správnou sprawná, chůze. musím říct, udržuje tu správnou posturu. A potažmo chůze s takzvanými Nordic walking, která je dneska velice moderní a určitě účinná jako prevence bolesti jak v bedrech tak v tom ezískloubení. takže to je alfa omega všeho. Samozřejmě, co se týká té sportovní zátěže, tak tady bych spíš doporučil, co vynechat, a to jsou sporty spojené právě s těžkými rotacemi, jako je golf, tenis, jsme, nebo s tvrdými doskoky, třeba volejbal a tak, dále, a tak dále. Samozřejmě zase se odstřížnout úplně od sportu asi není správné, ale nějakým způsobem, pokud cítím, že mám bolesti, nebo v podstatě jsou takové ty prodromy, to znamená ty příznaky, že by to mohlo dopadnout špatně, tak přestat na chvilku.
1: A v každém případě platí, že před každým cvičením je nutné se i rozcvičit. No,
2: zahřát. Tak. jak se říkali.
1: Dnešní lékár Českého rozlazu Ostrava končí, ta příští tu bude opět za týden a řeč v ní bude o soukromých porodních asistentkách, co by novém trendu v porodnictví. V této chvíli děkuji za návštěvu i za cené rady mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Michal Mruzek, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě. Já vám děkuji a někdy příště, co opět naviděnou.
2: Já děkuji za pozvání, mějte se pěkně naslednou.
1: Dímsi s vámi milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám všem přeíva Hana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava.
1: Chtěl bych napsat
0: báseň. Součástí je dobrého dopoledne.